1: Und der begrüßt herzlich zum Finanztanz-Special. Heute mit einem, der keine halbe Sache macht, mit dem Alex Frei. da schon einmal ein Goal für den Spruch kennt und liebt mir dich. Seit dem April 2023 bist du Trainer beim FC Aarau. Ich freue mich riesig, dass du Zeit hast. Heute für einmal nicht über Fußball, sondern über Geld, Glück und Zukunft zu reden. Wobei das alles ja beim Fußball auch zusammenkommt. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Apropos Geld, die Arauische Kantonalbank ist neuer Sponsor vom FC Aarau und wir alle, wir freuen uns natürlich riesig auf die kommenden Erfolg und Chancen und Herausforderungen, wo wir mit dir erleben dürfen und jetzt, wie gesagt, aber auch, dich mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Natürlich muss man dich nicht mehr gross vorstellen, aber einige Eckpunkte vielleicht doch. Du bist der König vom Strafraum und mit 42 geschossenen Goals in der Nationalmannschaft da damit auch der Rekordschütz schlechthin. Viermal mit dem FC Bayern Du bist du Schweizer Meister. Bist du seit 2013 nicht mehr als Profifußballer, sondern viel mehr als Trainer unterwegs und jetzt eben beim FC Aarau am Vollgas-G. Du kochst gern, bist sogar in einem Kochclub und du bist ein leidenschaftlicher Bildsammler. Du magst Austern und spielst auch gerne mal ein Partie Jass. Yes! Und bevor ich mir jetzt hier verplappere, die erste Frage: Wer macht eigentlich die bessere Minestrone? Der Emil Bolli, der Fußballnationalmannschaftskoch oder du?
0: Oder ich. Ich gehe davon aus, Emil Bolli, weil er mehr Erfahrung hat.
1: Okay, jetzt, wo das geklärt ist, über welches Thema willst du zuerst reden? Über Geld, Glück oder Zukunft? Doch, das überlohne ich der Reihe voll. Dann machen wir Geld. Von dir heisst es, du sagst, selbst dann noch Mazda gefahren, wo du schon lange dir hättest Lamborghini leisten können. Wie wichtig ist dir Geld?
0: Geld an sich ist etwas, das dir Gesundheit nicht ersetzt. Geld gibt dir eine gewisse Unabhängigkeit, es gibt dir eine gewisse... Ähm Sorgelosigkeit, Ich glaube, je mehr Geld, das man hat, desto grösser werden dann auch wieder Problem. Ich bin eigentlich eher ein, ein sparsamer Mensch, ein Sicherheitsmensch. Und ich habe mir eigentlich nie, weil du angesprochen hast wegen Mazda, erstens habe ich einen Sponsoring-Vertrag mit, mit Mazda, der wo, wo bis in die Familie ist. Und zweitens ich habe mir nie etwas Großes gemacht. Aus Sachen, die du investierst, die aber einen Wertverlust haben. Und ein Auto ist ein Wertverlust.
1: Schon nach dem ersten Kilometer. Wie wichtig ist Geld im Fußball?
0: Leider immer, immer wie wichtiger. Es ist ja so, dass du, wenn du weniger Geld hast im Fußball, musst halt früher, du musst innovativer, du musst kreativer sein, du musst Ideen haben, du musst der Erste sein, wo andere Spieler angeht und so weiter und so fort. Aber Geld ist noch einmal so im Fußball, dass Geld schießt Tore. Das ist ja so, mehr oder weniger es trifft nicht auf alle zu, aber eigentlich meistens. Und Geld hilft dir natürlich schon, ähm, gewisse Ziele schneller äh, können zu erreichen. Aber auch, es gibt viele Beispiele, wo, wo viel Geld rum ist im Fußballklub, die aber auch vieles falsch machen. Also ist nicht, im Fußball ist es nicht immer eine Garantie, aber es hilft sicher.
1: Kann man eigentlich im Fußball seinen Körper versichern? Und wie viel kostet das?
0: Ja, nein, du kannst die, selbstverständlich kannst du die Körper versichern. Ich, ich hatte es immer so, gehabt, dass. Ähm, eigentlich Clubs, mini Versicherungen übernommen. Das war ein Vertragsbestandteil als Spieler, ähm, wo ich meinen Körper versichert habe. Ist das eine teure Sache? Ansichtssache, aber äh, ja, für mich ist es äh, teuer Darum, wie gesagt, war es ein Teil vom Lohn oder einfach nicht ein Teil vom Lohn, sondern einfach klar gesehen, dass Klubs das mir übernehmt.
1: Verdient man als Trainer mehr Anerkennung als als Fußballer?
0: Anders. Du bist als Trainer, wie soll ich sagen, du bist verantwortlich für 25, 27, 30 Spieler. Als Spieler bist du in erster Linie selbstverständlich auch fürs Team verantwortlich, aber du musst schauen, dass deine Leistungen stimmen. Du bist mehr Konsument, mehr Nehmer als, als, als Geber und Trainer ist das Ganze etwas anderes. Anerkennung, ich habe, ja, ich muss sagen, dass als Spieler habe ich vielmals Anerkennung gesucht. Heute bin ich froh, Je
1: weniger Interviews, desto besser geht man ja. Jetzt bin ich froh, hani Glück gehabt. <lacht> Wie viel Geld im Prozent verdient ein guter Trainer weniger als ein guter Fußballer oder mehr?
0: Ja, also ich meine, dass, dass dass die Mourinho's von der die Guardiola's, die Tuchels, die Klopp's äh, sich nicht können beklagen über über einen Lohn. Ähm, ich glaube, am Schluss bist du immer ein Stück weit selber verantwortlich für die Lohn. Das trifft nicht immer zu, aber äh, vielmals. Es gibt auch Leute, die zwar sehr viel leisten, aber vielleicht weniger, weniger verdienen. Und im Fußball müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass das Ganze, ja, es ist nicht dran am, am überborden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, konsumiert man den Fußball immer noch genau gleich wie vor 10, 15 Jahren. Also, ist die Haltung der Leute, ist zwar im Fußball so, dass man immer ein bisschen schreit, ja, die verdienen zu viel und machen zu wenig. Aber gleich konsumiert man es. Also man hat ja die Entscheidung selber, ob man den Fußball konsumieren will oder nicht.
1: Wen hast du am meisten verdient?
0: Bei Borussia Dortmund.
1: Wer von deinen Kollegen hat am meisten verdient? Dort, wo
0: ich gespielt habe,
1: ich. <lacht> 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 der Rest kann ich nicht beurteilen. Ist man untereinander eigentlich sich neidig, wenn man mal wieder die Gagesumme kursieren sieht oder hört?
0: Bei uns in, in den Mannschaften ist das eigentlich nie ein Thema. Gewesen du wie wie gesagt jeder ist selber Verhandlungspartner einer hat einen Anwalt der andere hat einen Agent und am Schluss unterschreibst du immer den Vertrag und so du eigentlich dann zufrieden sie äh, in dem Moment wo du diesen Vertrag äh, unterschreibst und auch dementsprechend den Vertrag respektiere je besser du spielst desto automatischer kommt das Ganze ich habe das immer so gehabt schon als kleiner Bub oder denn wo der ganze Zirkus ein bisschen angefangen hat als Spieler ich habe mir immer gesagt ich bin mit dem zufrieden was ich jetzt verdiene und ich muss dafür sorgen, dass meine Leistungen stimmen und dann kommt das äh, andere automatisch. Aber mein Antrieb ist nie, ist nie das Geld. Gewesen.
1: Macht Geld den Sport kaputt oder kann das den Sport kaputt machen? Selbstverständlich macht er ihn kaputt, zum Teil. Ja.
0: Wobei, ich muss schnell ausholen. Es ist eigentlich nicht das Geld allein, das den Sport kaputt macht oder zumindest hilft kaputt machen, sondern es sind die Leute, die den Sport kaputt machen.
1: Also die, die sich eigentlich nur fürs Geld interessieren?
0: Ja, einfach die, die mit dem Geld handhaben, die, die mit dem Geld äh, falsch umgehen, die, die mit dem Geld gar nicht umgehen können, die, die, die es eigentlich nicht interessieren, ist ja nicht mein Geld, sondern ich kann Spiele kaufen, so viel wie ich will, es ist ja ein anderer Besitzer, es sind die Leute, die sind vom Sport
1: sind, nicht der Sport an sich. Für welchen Club hättest du für kein Geld von der Welt geschafft?
0: Ich habe nie so funktioniert. Selbstverständlich war mir bewusst als Basel-Spieler, dass es relativ schwierig beim FCZ arbeiten kannst oder spielen Genau Genauso bei Dortmund ist es schwierig, dass du auf Schalke gehen kannst. Aber ich habe nie so funktioniert. Ich glaube, dass ich so funktioniert habe, dass in dem Moment da X, wo ich meinen Vertrag unterschrieben habe bei diesem Club einfach 100 für den Club habe, 100 authentisch gesehen für den Club und 100 Prozent identifiziert habe für den Club. Aber ich habe nicht und es ist auch nicht drum gegangen, um irgendwelche Türen offen zu lassen. Zum Beispiel ich habe in, in Rennes auch gesagt, ich gehe nie zu einem anderen französischen Club. So funktioniere ich. Darum konnte ich dann relativ einfach zu, zu Dortmund gehen. Genauso wie ich im Akiwal gegen Dortmund gesagt habe, außer Bayern München spiele ich für keinen anderen deutschen Club. Und das, ich war immer offen und transparent. Gewesen.
1: Bedeutet grosses Budget auch grosser Druck?
0: Ja gut, bei uns ist ja, als Trainer, ja, bin ich ja nicht Budgetverantwortlich. Und, und als Trainer kann ich ja nur meine Empfehlung abgeben in der Vereinsleitung, was für Spieler wir gerne hätten, was für Spieler, ja, vielleicht bei uns nicht mehr länger, was für Spieler müssten wir holen, um erfolgreicher zu sein. Aber ich habe keine, es ist ja nicht so in der Schweiz wie beim englischen Modell, wo, wo du als Trainer eigentlich meistens oder in vielen Fällen auch noch der Manager bist. Das ist in der Schweiz überhaupt nicht der Fall. Da hast du einfach ein Mitspracherecht, aber keine Entscheidungsgewalt.
1: Wie viel investiert man so in ein Talent
0: jetzt? Ja gut, man muss ein bisschen aufpassen. Ähm, was ist ein Talent? Talent bedeutet eigentlich nichts anderes, dass du eine Begabung hast, die ein bisschen anders ist oder ein bisschen besser als, als andere und dann ist es fertig. Ich bin eigentlich ein großer Fan von jungen Spielern, dass man leistungsbezogene Verträge macht. Je mehr einsetzt, als du hast, desto mehr solltest du verdienen. Desto erfolgreicher du bist, desto mehr sollst du bekommen. Bis dahin musst du schaffen. Auch noch, wenn du so viel verdienst oder solltest viel verdienen, musst du immer noch schaffen, weil, ähm der Markt an sich im Fußball liegt nie. Du wirst immer einmal einen Transfer können machen aufgrund vom Glück. Du wirst auch einen zweiten Transfer machen aufgrund von Beziehungen oder irgendeiner Hälfte, aber du wirst keinen Dritten machen, weil der Markt reguliert das. Deine Leistungen sind maßgebend, wie schnell oder wie wenig schnell, als das Ganze vorwärts kommt.
1: Was kostet Team Spirit?
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass das Team Spirit an sich in Geld zu definieren ist, sondern es ist eher in ein gesellschaftliches Problem, wo wir ja, zukünftig wahrscheinlich, ich sage mal, anders als zu früheren werden haben. Wir werden nicht mehr wahnsinnig viele absolute Persönlichkeiten haben. Wir werden nicht mehr so viele Spieler haben, die eine klare Meinung haben. Aber das betrifft nicht nur den Fußball, sondern das betrifft auch die Privatwirtschaft. Das sind zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und selbst oder Erfahrungen in den Gesprächen mit sehr vielen Leuten, die in der Privatwirtschaft daheim sind. Das soll jetzt nicht per se schlecht sein. Da müssen wir auch Lösungen finden. Aber mehr als als Club müssen die Spieler finden, wo du das Gefühl hast, die haben die Mentalität und die Persönlichkeit. Und das ist schwierig genug.
1: Taugt als Motivation, wenn man jedem Spieler einen Rolls Royce äh, schenkt, wenn er ein Tor schießt?
0: Wenn das richtige Zeichen ist. Ähm da gibt's Bezweifeln, weil ich glaube, dass der Antrieb immer die Leidenschaft zu dem muss sein, wo du liebst und nicht zum Geld.
1: Was sollte in Sachen Geld unbedingt aus deiner Meinung gesagt werden?
0: Ja, zu Sachen Geld ist, äh, wie soll ich das sagen, ich glaube, dass, man, dass es eher eine Erziehungsfrage ist, wie geht man mit Geld um. Erziehungsfrage inso, insofern, äh, ich mache das so machen mit meinen Kindern, wir gehen am Flohmarkt und sie sollen sich das Geld verdienen und geht mehr darum, dass sie sehen, dass du einen Aufwand musst betreiben musst, um dir etwas zu kaufen. Dass das nicht einfach Frau Holley mit dem Kopfkissen schüttelt und dann kommt es oben Ich glaube, dass der Umgang mit Geld muss muss Eltern schon äh, klar definieren können, in der Erziehung äh, vieles, vieles machen Man soll aber auch Geld nicht eine allzu grosse, grosse Wichtigkeit geben, weil es gibt viele Sachen, die wo, wo viel wichtiger sind.
1: Familienkonto oder eigenes Konto? Oder eigene Konti? Nein, beides. Was war dein erste Taschengeld, das du erhalten hast?
0: Mein erstes Taschengeld war selber Flohmeier. Mein erstes Taschengeld war mit äh, Sachen Putzen, mit Rasenmähen. Äh, so habe ich mein erstes Geld verdient.
1: Und in Sachen Geld und Fußball Frankreich, Deutschland oder Schweiz?
0: Ja, ich glaube, dass Plattform an sich vom Interesse uns Schweizer eigentlich die Bundesliga am nächsten ist. Äh, den Schweiz selber und den Frankreich eher für die welche äh, 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 eine Rolle, Rolle spielt aber ich würde jetzt das nicht auf aufs Geld beziehen
1: gibst du viel Geld in Restaurants aus
0: wenn ich gehe, ja oder wenn wir gehen, so muss ich sagen ich bin eigentlich so dass ich äh, vieles mehr äh, selber mache also das Mittagessen hier da eigentlich mitnehmen und das hat nicht aus Spargründen zu tun, sondern es hat mit dem zu eher aus ökologischen Gründen dass man ein bisschen schauen, dass man nicht alles immer weggeht, und auch zwei oder dreimal essen kann. Kommt immer ein bisschen darauf an, was. Aber es gibt durchaus Mahlzeiten, wo du auch zwei, dreimal essen kannst. Das ist gar kein, gar kein Thema. Wenn man aber mit der Familie gönn, ja, das ist klar, dass ich, ich weiss es auch, das Privileg habe, dass ich nicht muss zusammenrechnen,
1: was für Kinder, was dürfen Frauen essen und was nicht. Winter oder Bargeld? Bargeld. Wetten oder investieren? Investieren. Was kostet eine Uhr?
0: Puh, <lacht> so, Soll, dass ich mir etwas gönnt habe, ja.
1: Was ist dein dürrster Hobby?
0: Skifahren und der Kochclub.
1: Was verdienst du außer
0: Geld? Verdienen ist das falsche Wort. Ich bekomme sehr viel Liebe von meiner Familie. Vorsorge und so ist das ein
1: wichtiges Thema für dich? Selbstverständlich, aber nicht nur für mich, sondern auch für, für meine Frau und für Kinder. In Sachen Geld, schnelle Frage: Teilen oder haben?
0: Beides. Weil ohne haben geht nicht teilen.
1: Auf Nummer sicher oder Gewinnmaximierung? Nummer sicher. Donald oder Dagobert? Dagobert. Sparen oder verpassen? Sparen. Lotto oder Sporttipp? Lotto. Über was wollen wir reden? Glück. Was macht dich glücklicher? Ein Goal als Trainer oder als Spieler?
0: Eine fiese Frage, weil es unterschiedliche Rollen sind.
1: Parasol oder eine krause Glücke? Krause Glucke. Kochen oder essen? Das ist fies, muss ich immer wählen. Äh, ja. Kochen. Fans oder keine Fans? Fans. Bist du glücklich mit deiner Karriere? Sehr glücklich, ja. Wann hast du ein glückliches Händchen gehabt? Es ist
0: eigentlich so, dass, dass mir vielmals ähm, gelungen ist, ob jetzt das in, in Wiel, Winterthur, Basel oder jetzt bei Aarau, dass ähm, dass man immer über Entscheidungen kann, kann diskutieren. Ja, das ist das los vom, vom Trainer, aber ich glaube, dass ich von mir ein bisschen, ich kann behaupten, dass Buchgefühl nicht oder mich selten täuscht und mit ich glaube, in Basel hat man mal so eine Statistik gehabt, dass von zehn Einwechslungen acht immer funktioniert, haben sogar ein Goal geschossen und so. Die Quote habe ich noch nicht bei Aarau, aber wir sind nicht dran.
1: Was hast du glücklicherweise nicht gemacht?
0: Meine Lehre aufgeben mit, äh, mit 17, sondern ich habe meine Lehre beendet.
1: Was hast du glücklicherweise gemacht?
0: Eine Familie gegründet.
1: Welches Goal hätte ich am glücklichsten gemacht und wie fühlt sich das Gefühl an?
0: Es gibt, ich muss es so formulieren, es gibt Goals, die wo, wo vielleicht eine, eine grössere Bedeutung haben als andere, aber ähm ein Goal ist am Schluss äh, ein Goal, egal, gegen wen du das schiessest.
1: Kann man das Glücksgefühl auch irgendwie sonst äh, empfinden oder empfangen?
0: Ich bin jeden Tag eigentlich glücklich. Ich habe immer gesagt, dass äh, ich nur Sachen mache, aber das nicht erst jetzt mit 44, sondern auch schon mit 17, ähm, weil da gibt es gewisse Geschichten, auch mit, mit 17, äh, glaube ich, kann ich sagen, habe ich schon meine eigene, meinen eigenen Kopf und meine eigene Persönlichkeit gehabt. Ja, ich weiß es ist ein Stück wie der Luxus, zu was du machst. Aber ich habe bis jetzt eigentlich fast ausnahmslos Sachen gemacht, die mich glücklich machen.
1: Was ist vom Platz dein größte Glück? Wenn sich
0: Spieler äh, weiterentwickeln und wenn Spieler Ideen annehmen und die umsetzen.
1: Spielt das Glück eigentlich immer mit? Ja, jede, jedes Spiel, ja. Und was hat denn gar nichts mit Glück zu tun?
0: Tagesform vom Schiedsrichter.
1: Kann man nicht beeinflussen?
0: Man kann es versuchen, aber es wird immer schwieriger, weil äh, man die Emotionen eigentlich immer mehr untergrabt. Ich bin jetzt bei drei geilen Karten. Ich hoffe, dass es keine vierte gibt. Dementsprechend halte ich mich bisschen mehr. Mehr zurück, aber von den drei Karten, muss ich sagen, habe ich zwei bekommen für, für gar nichts und dementsprechend kann man es nicht beeinflussen.
1: Ist denn das so, dass der Ruf vorauseilt und dass die das einfach mitnehmen? Das entschied sich der Frage
0: nicht mehr.
1: Wie wichtig ist Glück in Relation zu Geld?
0: Du kannst das Glück herausfordern, du kannst das Glück aber auch provozieren. Der Spruch, ja, wie soll ich das sagen, gilt, sage ich mal, eher, für Länder, wo es gut geht. Weil, ähm, der Spruch funktioniert natürlich nicht überall. Es gibt viele Leute, die wo, wo vieles machen, die wo, wo das Glück wollen, provozieren die eigentlich tagtäglich alles aus sich raushauen und nie Glück haben. Das gibt auch. Also ist der Spruch eigentlich dass Ja, wie soll ich sagen? Je mehr als du machst, desto erfolgreicher bist. Ähm, das Glück kannst du herausfordern, ja, aber nicht immer.
1: Gegen welche Spieler hast du zum Glück nie gespielt?
0: Ja, aber da müssen wir eher ein bisschen, ein bisschen früher zurückgehen. Berti Vogts oder äh, irgendwelche so Metzger, die auf dem Platz waren, die eigentlich zuständig waren für das Grobe. Das hat sich je länger, oder je mehr sich der Fußball entwickelt, desto mehr hat sich das gelegt. Zum Glück. Zum Glück.
1: Wirst du schnell unglücklich? Nein. Was löst ein Lattenschuss bei dir aus?
0: Eine Mischung aus äh, Verzweiflung, aus Canizie, aus man hätte es so machen müssen und... Warum haben wir das Glück
1: nicht? Was brauchst du zum Glück?
0: Nicht viel. Ich habe eigentlich alles so, wenn ich mir das vorstelle. Und es gibt aber Leute, die prädestinierter sind, das Glück anzuziehen als andere.
1: Ist Glück eine Frage von der Einstellung? Ja. Wie glücklich bist du mit dem Team vom FC
0: Sehr glücklich, aber wir haben noch Luft nach oben. Und wir werden in Zukunft Korrekturen anbringen am Kader.
1: Warum werden radikale Fans nie glücklich sein?
0: Ich kann nicht beurteilen, ob sie sie nicht glücklich sind. Vielleicht sind sie, zumindest sind sie vielleicht in diesem Moment glücklich, aber das Glück wird sie täuschen. Weil das Glück wird nicht ertrinken, es es kann schwimmen. Äh, Oder das Unglück besser gesagt, und dementsprechend kann ich manchmal nur den Kopf schütteln über gewisse Sachen.
1: Wie viel Geld von deinem Budget würdest du jetzt ausgeben oder dafür ausgeben, um das Glück zu pachten?
0: Muss ich nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass ich soll das nicht rausschreien, aber dass ich eigentlich mich so verhalte mit gesundem Menschenverstand, dass mir durchaus immer mal wieder das Glück auf deine Seite geht.
1: Machen Sieg auf Tour glücklicher?
0: Selbstverständlich als Niederlagen. Aber es wird dann zum Problem, wenn Sieg dich nicht mehr glücklich machen, dann musst du einen anderen Job suchen.
1: Und macht dann eine hohe Erwartungshaltung unglücklich? Nein, ist
0: eher ein Ansporn.
1: Wie findet man noch Niederlagen das Glück?
0: In dem, dass man trennt zwischen Fußball und äh, Privat, äh, Fußball und Hobbys, äh, Fußball und. dass man das rela- relativiert in, in Sachen, die die ja, vielleicht weitaus bedeutender sind, ob du Dritter oder Vierter bist in der Tabelle aktuell.
1: Je nach Perspektive kommt es darauf an, die man einnimmt. Wie das, das dann auch wirklich wirkt, kommen wir zum Thema Zukunft. Zukunft äh, schauen wir mal in die Kugeln rein. Denkst du mehr als jetzt oder als morgen? Beides. Wo steht denn der FCA in drei Jahren? In der Super League. Wie geht man als Trainer damit um, auf einem Schleudersitz zu sitzen?
0: Das ist part of the game. Es ist sicherlich so, dass ähm, es ein bisschen, ich sage mal ein Stück wie ein komfortabler ist im, im Sinn von, dass, dass du nicht, äh, es gibt auch club die machen Kündigungsfristen. Als Trainer hast du meistens eigentlich so begrenzt auf ein Jahr, auf zwei Jahre. Also hast du ein bisschen die Sicherheit, wenn man so so kann reden. Aber ähm, es ist Part of the Game. Man weiß eigentlich, dass im Moment, wo du den Vertrag unterschreibst, ist es gleichzeitig wieder Vertragsauflösung.
1: Kennst du die
0: Gute Frage. Ich, ich habe nicht in, nein, nicht in dem Sinn, Zukunftsängste Überhaupt nicht. Ich habe Sorgen manchmal, die ich mir mache. Aufgrund, wie entwickeln sich unsere Kinder? Entwickeln sie sich so, wie wir uns das vorstellen? Oder äh, gibt es Ereignisse, die plötzlich einfach du nicht beeinflussen kannst und sie entwickeln sich nicht so, wie du das möchtest? Sorgen im Sinne von politischen Sorgen, ob es innenpolitisch ist oder außenpolitisch. Sorgen, wo geht der Fußball an, wo geht die Privatwirtschaft an. Ich habe eine klare Meinung dazu. Aber ja, ich mache mir Sorgen, aber nie Ängste.
1: Wie denkt man denn als junger Sportler so über das Alter noch?
0: Das ist so unterteilt in Phasen und Etappen. Also, wenn du 20, 23, 24, 25 bist, machst du dir null Gedanken, was ist. Irgendwann einmal mit 6, 7, 28 fosten an, dass es auch noch eine Karriere gibt nach 30. Und ich habe also das so gekannt, habe, dass ich mich relativ früh, also so mit 5, 26 so aufgestellt habe, dass ich eigentlich mir immer gesagt habe, ich will nie abhängig sein vom Fußball.
1: Wird man eigentlich in Zukunft überhaupt noch gegeneinander antreten physisch Oder gibt es nur noch E-Sports?
0: Das wäre die absolute größte Katastrophe. Nein, der Sport muss. Fußball muss Zweikampf bleiben, muss siegen, muss verlieren bleiben, unentschieden bleiben, muss der Bessere gewöhnt, manchmal gewöhnt der Schlechtere. Äh, Die Emotionen müssen bleiben.
1: Was wird sich im Fußball in Zukunft verändern müssen?
0: Ja, verschiedene Sachen. Ähm, Es müssen sich verändern. Ich weiß, dass es ein Eingriff ist in in die freie Marktwirtschaft, aber ähm, es muss sich verändern Äh, global sicherlich, dass man aufhört mit den astronomischen Transfers, weil irgendwann kannst du das Ganze nicht mehr klären. Zweitens ähm, werden wir zukünftig in der Schweiz auch ein bisschen müssen aufpassen, dass nicht von zwölf superleague Club plötzlich alle zwölf in- Investoren haben sind aus dem Ausland. Will ähm, ja, das macht mir ein bisschen nicht Sorgen, aber ich mache mir Gedanken darüber, wie es einfach das falsche Zeichen ist. Es gibt auch Ausnahmen, wie Lugano, wo einen klaren Plan hat. Und da gibt es aber auch andere, wo ich keinen Plan sehen.
1: Wird deine Arbeit oder werden deine Datenanalyse, wenn du jetzt an die Zukunft denkst, mit einer künstlichen Intelligenz einfacher oder nützt die auf dem Spielfeld überhaupt gar nicht
0: Es ist eine Mischung. Das heißt, die Daten an sich sind, sind sehr wichtig, können sehr wichtig sein. Aber der Fußball ist ein Sport, der wo, wo von Überraschungsmoment lebt, wo von Kreativität lebt, wo von Entscheidungsfindungen lebt. Wo Vielleicht von zehnmal gleich machst, aber das Mal anders. Und du Fußball ist eigentlich nicht planbar.
1: Also nützt es so, da nichts, so Virtual oder Augmented Reality beim Training einzusetzen?
0: Ja, es gibt ja die Leute, die, die das machen. Wie erfolgreich das ist, können andere beurteilen. Am Schluss hast du mit Menschen zu tun. Und wenn das nicht mehr so ist, also dass man zukünftig als Trainer wenn die Sachen müssen erklären klaren auf irgendwie TikTok oder YouTube oder irgendwelche Handys mit auf den Platz gehen, dann ist es ganz sicher nicht mehr spart.
1: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Aussteigen?
0: Denn Wenn du das Gefühl hast, es ist der Moment.
1: Spürt man das? Das ist so, also, ja, man spürt das, ja. Wer hast du dich fürs Alter abgesichert? Ich habe
0: relativ früh, wie eingangs erklärt, angefangen mit dem. Und ähm, ja, uns wird es auch im Alter gut gehen, es wird auch meinen Kindern gut gehen.
1: Hast du einen Traum für die Zukunft?
0: Traum nicht. Ich habe immer mal gesagt, ich will äh, sicherlich einmal noch etwas anderes machen als der Fußball. Wenn das ist, weiß ich nicht. Bis jetzt ist es so, dass mir der Fußball unglaublich immer noch das Gefühl gibt, das ich brauche. Dass, dass, dass die Emotionen, der Druck, äh, das Entwickeln der Spieler, das Zusammensehen in einer Gruppe, das äh, Auseinandersetzen mit dem Verein. Das Gefühl habe ich jeden Tag genommen. Wenn das nicht mehr da ist, dann werde ich sicher etwas anderes machen. Aber ich weiss auch, dass ich äh, irgendwann etwas anderes machen
1: werde. Ja. Wird Fußball in Zukunft inklusiver sein?
0: Nein, gemischte Mannschaften wird es nicht gehen Und das einfach rein aus dem, aus dem biologischen Aspekt, äh, glaube ich. Und zweitens, aber es wird sicherlich so, man sieht ja, dass der Frauenfußball unglaublich aufholt. Und das auch, auch absolut zu Recht.
1: Würdest du eine Frauenfußballmannschaft anders trainieren als eine Männerfußballmannschaft?
0: Ja gut, weil bei der Frauenmannschaft gibt es gewisse Konstellationen, wo wo du musst berücksichtigen musst, wo, wo du nicht die gleiche Trainingsleistung ähm, springen wie Ich glaube, Lara Gut bei Rami hat es relativ treffend formuliert. Und das musst du bei den Männern nicht, aber das musst du bei den Frauen berücksichtigen, weil es einfach einen Einfluss hat auf Trainingsleistung und Spielleistung.
1: Wie sieht für dich Bank, und ich meine jetzt nicht die Ersatzbank, sondern wirklich die Bank von der Zukunft aus?
0: Ja, die Bank von der Zukunft wird, so sein, dass eigentlich, äh, viel mehr, noch mehr, äh, digitalisiert wird, wird werden. Ich, ich bin jemand, der ein Verfechter ist von, von einem Bankschalter immer noch, obwohl das vielleicht für ein paar nicht mehr ist und nicht mehr modern. Aber es gibt sehr viele Leute, die, ja, wo auch durchaus ein Bedürfnis haben, einmal pro Tag vielleicht einfach nur zu reden mit ihrem Bankberater, die einfach gerne am Bankschalter gehen, genauso wie es so ein Drama ist mit der Post. Wo, wo ich gewisse Sachen lese, wo immer wie, wie, wie mehr weggehen, immer wie mehr Digitalisierung. Und dann frage ich mich eigentlich dann schon, wo bleibt denn der zwischenmenschliche Bereich, wo bleibt der Austausch am Marken, den man mit dem Böstler hat. Selbstverständlich klingt das ein altmodisch, aber für viele, viele Leute ist das eben wichtig. Es gibt nicht nur Leute, die einfach jeden Tag, wie soll ich sagen, wo, ich muss es anders formulieren, Leute, die einsam sind, Leute, die vielleicht niemanden haben, Leute, die allein gelo werden. Und die brauchen jemanden. Und wenn nicht, dann gibt es Metzger, die das haben, es gibt Banker, die das haben. Also, Bankschalter, die Banker, die ein bisschen oben sind, die, die sind Fans der Realität, oder viele Pöstler äh, und so weiter. Und ich finde es ungemein wichtig.
1: Und das ist ja in deinem Job auch ungemein wichtig. Reden, zulassen.
0: Absolut, ja. Du musst äh, authentisch sein, du musst aber auch äh, Mitgefühl haben, du musst empathisch sein, du musst, äh, die können reinfühlen in das Spiel. du musst die Spieler abholen, du musst Bedürfnis kennen von den Spielern kennen, du musst ihnen Dank du musst ihnen aber Zuversicht geben. Das ist jeden Tag eine, eine grosse Herausforderung.
1: Was erhoffst du dir jetzt von der Zukunft hier in Arau?
0: So, dass wir äh, immer wieder die gewisse Schritt vorwärts machen. Wir werden immer wieder Rückschläge drin haben, das ist ganz, ganz normal. Aber dass die Schritte, die wir machen, schneller gehen als bis jetzt.
1: Und was brauchst du für die Zukunft?
0: Das habe ich schon. Äh, ein Umfeld, das komplett hinter uns steht, wo eigentlich die Wünsche erfüllt. und Das sind normale Wünsche und keine astronomischen Wünsche.
1: Wenn du nachhaltig über die Zukunft denkst, was stimmt dich da persönlich?
0: Ja, Ich glaube, dass, 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 dass es uns allen eigentlich relativ klar sein dass man ein Problem hat mit dem Klimawandel. Dass man Probleme, wie sehr das Problem da ist, das lohne ich mich beeinflussen von Experten. Weil ich kann mir doch nicht, also ich weiß, dass es ein Problem ist. Wir, wir versuchen, das auch so weit wie möglich können, können jetzt beeinflussen mit, mit der Familie, mit Sachen, wo du gesehen schunst, äh, wie zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe am Bahnhof, der Flaschen am Boden schießt, dann erlaube ich mir dem zu sagen, lügt der ein Packköbel, der dort, man geht das dort rein. Ähm, aber man muss auch ein Stück weit aufpassen, weil es ist utopisch zu meinen, dass man von heute auf morgen den Klimawandel stoppen kann, ohne dass eine gewisse Sachen darunter, darunter leiden. Und ähm, Man muss beim Wohlstand gewisse Sachen zurückschrauben, das ist einfach so, um den Klimawandel voranzutreiben. zu treiben. Und das, das in Einklang bringen, das muss man auch nicht nur mehr, sondern auch in der Politik äh, checken, aber äh, es ist mir zu extrem, es ist mir zu extrem von der einen Richtung und, und die andere Richtung, sondern es muss eine, eine gute Balance sein.
1: Vielen, vielen Dank, Alex Frei, dass du Triblet hast im AKB Finanztanz und Rede und Antwort gestanden hast über Geld, Glück und Zukunft. Für deine Zukunft und für die Zukunft von FC Aarau wünsche ich und wünsche natürlich die ganze AKB in jedem Fall viel Glück und Können und Erfolg. Wir sind stolz und glücklich, Sponsor vom FCA sitzen dürfen. Und klar, stehen wir für alle Banking-Fragen und um Geldglück und Zukunft jederzeit auch zur Stelle und eben physisch vor Ort. Alex, was sagst du das Spielern eigentlich so zum Abschluss, bevor sie aufs Feld schickst und was wären jetzt da deine letzten Worte?
0: Also ich möchte äh, zuerst bedanken für das angenehme Gespräch. Ich habe den Hinweis von der AKB auch verstanden mit der Dienstleistung, die er anbietet. Den Spieler wünsche ich viel Glück. Ich sage ihnen, sie sollen das Spiel an sich ein Stück weit geniessen, aber sie sollen auch so spielen, wie wenn es das letzte Spiel ist, das sie spielen.